0: yasanın kademeli azaltılacağını anlattı e, Cumhurbaşkanı. E, tabii özellikle yaşlılara yapılan e, sokağa çıkma yasağının azaltılması e, hiç doğru olmayan bir yöntemle yapılıyor. Haftada bir gün dört saat hiçbir anlamı yok. Yani haftada bir gün dört saat bir de eğer e, kendilerini zorlayıverirlerse filan biliyorsunuz e, bütün dünyada özellikle Amerika'da hafta sonunun ertesine yani Pazar geceleri veya pazartesi günleri kalp krizleri çok artar. Çünkü Amerikalılar bütün hafta işte sırt üstü yatar demeyeceğim ama hareketsiz evden şey işten ev, arabalarıyla giderler. Hafta sonu da ve şeye gelirler, aşka gelirler. hareket etme, jimnastik yapmaya başlarlar. Pazartesi de ondan sonra kalp krizi geçirirler filan inşallah böyle bir şey yapmazlar. Ben buradan bütün 65 yaş ve üstünü uyarıyorum. Sakın ha pazar günü haftada tek gün çıkacağınız 4 saatin gördüğünde de aşırı hareket filan yapmaya kalkmayın. Allah korusun çok daha kötü sonuçlarla karşılaşırsınız. Bir de evde ne kadar hareket ediyorsanız aynı hızla hareket edin. Bunun için 4 saatinizin tümünü de kullanmayabilirsiniz. Biraz oturun, gezin, nefes alın filan. Yani son derece dikkat edin kendinize. Böyle heyecanlanıp da, çünkü ben biliyorum evinde oturup da 65 yaş ve üstü olan pek çok zihni ve kalbi çok genç, bedeni de çok genç, çok insan var. Eğer ama evde kaldıkları sırada benim gibi koşuşturup, bilmem, her gün en az 10 bin atıp, bilmem, 2 saate yakın e, cimnastik yapmadılarsa, pazar günü 4 saat onlar için büyük tehlikedir. Bunun olacağı hemen hemen her gün veya en en en e, azı e, gün aşırı, 2 günde bir, 2 saat izin vermekti bu yapılabilirdi. Bunu yapmıyorlar. Belki de halka güvenmiyorlar. 65 yaş ve üstüne güvenmiyorlar. Ve istismar edilir diye korkuyorlar falan bilmiyorum ama bu şunun gibi yani belli bir belli bir hastalıkla mücadele etmek için belli bir dozda ilaç vermek lazım. Şimdi bu pandemiye karşı tedbirlerin hepsinde idareyi maslahat görüyoruz. Evet çok ağır çıkma yasağı olsun ama Yalnız hafta sonları olsun, Ama bir, bir hafta yapmayalım çünkü işyerleri kapatılacak, bizim mali destek verecek imkanımız yok. İşte maske, elimizde maske yok, takılsın ama işte bilmem satılmasın, satılsın, satılmasın, hayır satılmasın, biz vereceğiz. Daha veremiyoruz, o dağıtsın, bu dağıtsın filan. Yani böyle böyle küçük şeylerle olmaz bu işler. Onun için de her ne kadar başarı öyküleri anlatılıyorsa, onların tedavi bölümü doğrudur yalnız. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık altyapısı, teşekkürler Atatürk'e ve onu takip eden gelen sağlıkçılara, politikacılara hatta bütün çabalarına rağmen bozamadılar sağlık sistemini. Bu ülke en en yoksul zamanında, en olanaksız zamanında trahumu, veremi, sıtmayı, kızamı yenmiş bir ülkedir. Unutmayın Berem Savaş denmekleri benim küçüklüğümde vardı. Muhtemelen sevgili Merdan Yanardağ'ın da kolunda hala küçüklüğünde yapılmış olan e, e, şey aşısı, kızamık aşısı duruyordur. Onun izi e, kalır. Var mı e, sevgili var, Yanardağ var,
1: kolunda, var. var,
0: Şimdi bunu böyle belirttikten sonra anlaşılıyor ki 10 Mayıs'tan itibaren, 10 Mayıs'ta yaşlara sonra işte çocuklara, gençlere, ondan sonra berberler falan filan derken yavaş yavaş gerçeğe döçecek. Bunu böyle noktaladıktan sonra tek bir gündem maddesi üzerinde duracağım. Uzun uzun eee TN'nin ana haberinde açıkladılar. bir bir şirketin, bir araştırma şirketinin yaptığı bir anket var. Bir kamuoyu araştırması var. Orada çok net olarak Başta 3 büyük kent olmak kaydıyla, hemen arkasından öteki büyük şehirler, Antalya falan geliyor. Belediye başkanlarının başarıları kendi içinde aldığı oylara göre yüzde %10'un üstünde artış gösteriyor. Yani mesela %50 almışsa 7 puan artıyor ki o yani 14 kendi içinde bir artış falan gösteriyor. Şimdi buradan hareketle çok kısa bir şey söyleyip sevgili Yanardağ hemen size gündem Çünkü çok sıkışık ve karışık barışların olayı var. İşte, e, efendim, e, yani bu oy, oy artışı var. Askıda askıda e, faturalar var. Enflasyon açıklandı filan. Siz burada çok güzel herhalde yorumlar yapacaksınız. Kraldan çok kralcıların baskıları ve saldırıları arttırmaları var filan. Şimdi ben bir tek noktaya işaret edeceğim. Bu çatışma e, stratejisi gerçekten mağdur olanlar açısından çok yanlış bir strateji değil. Nitekim AKP'yi iktidara e, aşıyan ve sonra iktidarda da ilk seçimlere kadar onun e, oy artışına e, yol açan e, strateji bu çatışma stratejisiydi. Sürekli bir mağduriyet oynan. Dendi ki bizim haklarımız işte verilmiyor eziliyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz falan filan. Bir bölüm haklı, bir bölüm haksızdı ama e, yani bana kalırsa tam bir aldatmaca vardı. Nişteki o aldatmaca zaten şimdi tam anlamıyla ortaya çıktı. Kimse hak ve e, hukuk peşinde olduğu yok ya. Kendilerine demokrasi, kendilerine hak isteyen bir siyasal kadro. Fakat mağduriyet edebiyatıyla çatışma stratejisinin birlikte gitmesinin bir anlamı var. Sonra zaman içinde bu mağduriyet e, kibire döndü. Yani mağdur edenler, mağdur mağdur edilenler, mağdur olanlar mağdur etmeye başladı. Ve mağdur ettikçe e, oy kaybetmeye başladı. Oy kaybedince paniklediler. Ya biz başarıyı nasıl elde etmiştik? Çatışma stratejisiyle elde etmiştik. Dolayısıyla hadi tekrar hızla çatışma stratejisine yüklenelim diye bugün bile aynı şey oldu. Yani bir baskıya azaltıyorlar. Bir pandeminin belki de salgının azaltılmasına ilişkin güzel haberler verilecek. Çin nefret işte falan neyse çok fazla onlara girmeyelim. Oysa sırf bu nedenle kaybettiler üç büyük kenti. Ve görmedikleri şey şu. 3 büyük kenti kazanan belediye başkanları bu çatışma stratejisine katılmıyorlar. Bu çatışma stratejisine Asla yüz vermiyorlar. Tam tersi. Diyorlar ki biz bunlara yanıt vermeyeceğiz. Bizim meselemiz merkezi iktidarla değildir. Bizi engelliyorlar. Bize destek olmuyorlar ama biz işimize bakarız deyip işlerini yapıyorlar. Şimdi zaten seçimi de böyle kazandılar. İktidar bunlara yüklendikçe saldırtıkça bunlar dediler ki ya onlar çatışmasını yapsın kendisiyle kavga etsin. Biz barıştan, kardeşlikten, uzlaşmadan yanayız dediler. Hani sevgi pıtırcı diye bazılarının böyle biraz da eleştirel bir tonda söyledikleri bir strateji tuttu düşüde kazandı mevrulleri de tabi arkadan var, Malatya var Mersin var varoğlu var Adana var çok var şimdi aynı şey aynı şey iktidarı yanlışıyla devam ediyor ve bu sefer bu barış sevgi dayanışma utuplarıyla kazananlar mağdur oldular halk bunları görüyor yani canlarını dişlerine takmış çocuklar çalışıyorlar. Canla başla yok maskeydi, ekmekti, açtı, işti neyse işte askı ve para topla parayı önlediler. İşte askıda yardım kampanyası başlattılar. Ve halk bunları görüyor. Şimdi bunları hem barışa ve dayanışmaya ve sevgiye karşı tavır alıp hem çatışma stratejisini izleyip hem mağdurken gururlu Tam tersine kibirli olmaya ve insanları mağdur etmeye kalktıkları için de kaybediyorlar. Hala ısrar ediyorlar. Ya yapmayın Allah aşkına. Sadece siz kaybetmiyorsunuz. Ülke kaybediyor. Şunlarla anlaşın. Şu belediye başkanlarıyla toplantı yapın. Konuşun. Böyle kin, nefret bilmem ne işte bildiğiniz vesayetçi filan bırakın bunları. Bunlarla önleyemezsiniz oy kaybınızı. Alt çünkü artık hizmete bakıyor. Evet bir de tabii bu kraldan çok kralcılar bazı bazı maalesef e, yargı mensupları filan, haksız, hukuksuz bir takım kararlarla işte yani rütüp başta olmak kaydıyla bu mağduriyet duygusunu, yani bunların kibirli davranışlarını daha da arttırıyorlar. Onlar zarar veriyorlar. İktidara zarar veriyorlar. Yapmayın, kraldan çok kralcı olmayın. Hukuku, yetkilerinizi kötüye kullanmayın evlatlarım, yapmayın. Bu devlete, bu millete de, bu iktidara da zarar veriyorsunuz. Ve kendiniz de yanlış yapıyorsunuz. Evet, biraz fazla uzattım her şeye rağmen. Ee, galiba bu şeye çok takılıyorum, ki, stratejideki yanlış. O kadar açık bir şey ki Merdan Bey, yani siz herhalde deli oluyorsunuzdur. Yani konuşmaya başlayınca kendimi tutamıyorum hakikaten. Bu kadar büyük, bu kadar göze batan bir yanlış. Çünkü şimdi artık yanlış da yapsa belediyeler, mağdurlar. Artık ne yapsalar, iktidar bizi engelliyorlar. Bahane bulacaklar.
1: Neyse işte böyle. Evet hocam haklısınız. <gülüyor> arkadaşlar benim sesimde bir problem var. Ee, yayında bir problem var mı sesimde arkadaşlar? Tamam, tamam. Pekala. Şimdi e, hocam ben bir haftayı hemen hemen ve bu hafta sonunu bir darbe tartışmasıyla geçirdik bir parça ona değinelim istiyorum çünkü bugün Canan Kaftancıoğlu'na yine saldırmış bu Cemal Yurt var ya gidip Altay Dağları'nda ulumayı becerip de İstiklal Marşı'nı söyleyemeyen milliyetçi MHP milletvekili ordulu e, hatırlatalım o 15 yaşındaki bir devrimcinin katledilmesinden de 15 yaşındayken bir devrimcinin ordulu bir devrimcinin e, katledilmesinden de sorumludur kendisi. Herhalde yaştan vesaireden kurtarmış olmalı. Şimdi Cemal Engil Yurt yine tehdit savurmuş ve hem Özgür Özel'e hem Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine yönelik bu tehditler devam ediyor. Ben bir Twitter mesajında dedim ki bırakın darbeyi çağrıştıran, yani darbeyi teşvik eden, çağrıştıran, ima eden, çok dolaylı bir şekilde işaret eden bu iki kişinin bir kelime bir sözcüğünü bulun. Bir sözcüğünü bulun, bağlamına oturtarak bulun ve gösterin. AKP üye olacağım dedim. Söz verdim. Hakikaten de bu sözümde duruyorum. Eğer bulurlarsa gidip AKP üye olacağım. Hemen itiraz etti troller. Aman sakın gelme AKP'yi karıştırırsınız diye. Çok korkuyorlar. Yani ben AKP üye olursam herhalde AKP çöker diye korkuyorlar. Korkmayın. Yani sizin doğrulanmış olmanız lazım bu duruma göre. Yani Canan Kaftancıoğlu ya da yani bir İktidara aday partinin il başkanı ve grup başkan vekilinin darbe çağırdığını, darbe çağrışımı yapan, darbeyi kışkırtan, darbeyi ima eden laflar ettiğini ileri sürüyorlar. Bir tane, birisi kendini bilmez, bir gençlik kolları üyesi de bir kavanoz mermiyi alıyor. Eğer reise bir şey olursa ya da darbe olursa CHP'lileri öldüreceğim diye. İlk önce önüme çıkan hiç CHP'lileri öldüreceğim. Valla o şunu söylemek lazım. Otosuna şunu söylemek lazım. Bak senin abilerin de böyle başlamışlardı iş ama en sonunda kapağı askeri darbe istemekte buldular. Kim bu kadar kolay değil. Bu kadar kolay değil. Kuzu kuzu seni CHP'liler ya da başkaları gel de bu Tosun gelsin de beni vursun diye beklemezler. Şimdi bu kafa bu saldırganlık bu dışlayıcı bu düşmanca tutum bu düşmanca tutum ancak bu ülkeyi böler kan gölüne çevirir. Şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tanesi sosyal medyaya koymuş ana avrat küfre ediyor gelip öldüreceğim açıkça ilan ediyorum diyor. Yemin ediyor, gelip öldüreceğim diye. Savcılar ha- ha- harekete geçmiyor. Yani bundan fazla hakaret olabilir mi? Ama cumhurbaşkanı da diktatör dedi diye insanlar şey alıyorlar, ağır cezalar alıyorlar. Üstelik de sayın cumhurbaşkanı demiş ki eğer diktatörlük Olsa bana diktatör diyemezsiniz. E diyemiyor insanlar. Ama ben öldüreceğim diye mermi koyup kavanozla mermi gösterenler, öldüreceğim diye ben öldüreceğim insanları önceden ilan ederim, haber veririm diye sosyal medyada açık kimlikleriyle kendi hesaplarından mesaj paylaşanlara kimse bir şey demiyor. Şimdi ülke eğer böyle olacaksa, yani rajon buysa, tutum buysa, böyle olması gerekiyorsa, bu kanunlar ve bu iktidarı, bu devleti yönetenler vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumayacaksa biz bilelim. Yani iktidar mensuplarına siyasal bir eleştiri yöneltmek yasak. Ama muhalif olanlara, iktidarın tutumunu şu ya da bu şekilde eleştirenlere küfretmek serbest. Ya böyle bir düzen olabilir mi? Bu şuna benziyor. Süleyman Şah'ın mezarını kaçırmak serbest, vatan toprağını terk etmek serbest ama Fahrettin Altun'un işgal ettiği bahçe hakkında laf etmeyi yasaklıyorsun. Ne vatan anlayışı ya? Nasıl bir toprak anlayışı ya ben hayranım. Boğaz'a nazır bir arsayı 258 liraya kiralıyorsunuz vakıflar genel müdürlüğünden. Bunun için kendilerini parçalıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri buranın fotoğrafını çekti diye terör örgütü soruşturmasına tabi tutuluyorlar. Ama Süleyman Şah'ın türbesini kaçırmak normal oluyor. Çünkü öfkeli gençler birileriyle ideolojik akrabalık içinde olanlar, bakın ideolojik akrabalık diyorum, altını çizeyim, örgütsel bir bağdan, organik bir bağdan söz etmiyorum. Sadece ideolojik bir akrabalık bağından bile söz etsek, desteklediğiniz, laf söylemediğiniz, o örgütlerden Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun da atası sayılan Selçuklu tarihini iyi bilirim. Çalıştığım bir alandır. Süleyman Şah bir simgedir. Anadolu'nun fethedilmesinin simgesidir, Türkleşmesinin simgesidir. Son derece de barışçıldır aslında. Onu kaçıracaksınız, o toprağın bir kıymeti olmayacak ama ne kıymetliymiş ya. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın bahçesi acayip kıymetli. Yani ve orada müstemilat yapacaksınız, vesaire yapacaksınız. Sonra Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki yazlık evinin Yok müştemilatıydı, yok vesairesiydi diye her gün yandaş medyanın birinci sayfasından saldıracaksınız. Niye öyle? Çünkü Yılmaz Özdil muhalif, Yılmaz Özdil eğilmez, bükülmez, onurlu bir gazeteci. İktidara prim vermemiş, elinin tersiyle etmiş. Bu devrin bütün olanaklarını. Büyük medya gruplarını yönetmiş daha önce. Ona rağmen elinin tersiyle itmiş. Hep pahalı koltuklarda oturmuş. Reddetmiş, tamah etmemiş. Çekmiş gitmiş halkının yanında. Toplumun yanında, mazlumun yanında yer almış. Bu nedenle yok oraya veranda yaptı, yok bir tane şey yaptı, çardak yaptı diye yeri göğü inletiyorlar. Yani bu niye biliyor musunuz hocam? Medyada bu konu olduğu için. Yani bu Fahrettin Altun'un, Sayın Altun'un, Boğaz'a nazır, 258 liraya kiraladığı arsa meselesi ayaklarına dolandığı başlarına bela olduğu için karşı taraftan neyi bulabiliriz diye baktılar onun üzerine gidiyorlar başka bir şey değil. Valla Süleyman Şah'ın e, yani bin yıl sonra adamın mezarını rahmetlinin mezarını alıp Suriye topraklarında gezdirmek ayıbı yeter size. Yani o kıymetsiz ama Fahrettin Altun'un bahçesi acayip kıymetli. Bizim de hala sürekli basın kartımızı inceliyorlar. Üç yıldır inceliyorlar hocam. Kartın neresi kaldı bilmiyorum incelenmedik. Hala vermediler, göndermediler hala. Şimdi hemen darbe söylentisine gelip size bırakacağım. Bu söylentiyi yayan değerli seyirciler iktidar çevreleridir. Ne zaman sıkışsalar, ne zaman barutları tükense, ne zaman söyleyecek sözleri kalmasa, koronavirüs gibi küresel ölçekte insanlığın başına bela olmuş bir salgın hastalık karşısında bir maske dağıtmayı bile beceremediği bir dönemde, insanların, işlerini ve kaybeden insanların, iş ve aş ihtiyaçlarını karşılayamadıkları çırılçıplak bir gerçek gibi ortaya çıktığı bir dönemde, hazinenin tam takır olduğunun anlaşıldığı bir dönemde, bizi bölemezsiniz, Eğilme dik dur. Bizi parçalayamayacaksınız. Oyununuzu gördük. Darbe çağırdınız gibi bir dizi yalan dezenformasyona dayalı Göbelsin, Hitler'in propaganda bakanı Göbelsin artık bayatlamış, artık kimsenin yemeyeceği bir propaganda tekniğiyle insanların kafalarını yeniden karıştırmaya geçmişte AKP'ye ve iktidar partilerine oy vermiş, vatandaş kitlesini konsolide etmeye, yani yeniden kendi çevrelerinde toplayıp kararlılık kazandırmaya çalışıyorlar. Üç nedeni var. Bir, çözülüyorlar ve iktidardan gidiyorlar. Bu nedenle bir darbe korkusu yaratıp yeniden toparlamaya, çözülmeyi önlemeye çalışıyorlar. İki, yeni bir baskı ve kumpas dönemi başlatacaklar, bahane arıyorlar. Barışların davası, gazetecilerin tutuklanması ve Bir hukuk skandalı olan iddianamenin hazırlanma süreci bunun en açık kanıtıdır. Bir baskı ve kumpas dönemi için bahane arıyorlar. Dört, iktidarı kaybederlerse kendilerine dönük bir hesap sorma dalgasından fena halde korkuyorlar. Üç. Üç tane gerekçesi var. Bütün bunlar bir darbe söylentilerinin iktidar tarafından yayılmasına neden oluyor. Böyle Ahmet Hakan gibi bir takım gazeteciler de ya bir partinin il başkanı, İktidar Partisi'nin il başkanı, ana muhalefet partisinin il başkanını boğmayı, öldürmeyi ima eden bir biçimde tehdit eder mi? Boğaz derinmiş, suları da serinmiş. Ayağını denk alsınmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı. Valla tarih bunları not ediyor. Bakın tarih bunları kaydediyor. Hiçbir söz uçmuyor artık eskisi gibi değil. Hani söz uçar yazı kalır deniyordu ya artık söz de uçmuyor. İşte bu televizyon ekranlarında, sosyal medyada her yerde kaydediliyor. Yani boğazın suları serin, boğazın dibi de derinmiş. Ne yapacaksınız? Canan Kaftancıoğlu'nun boğazına bir taş bağlayıp denize mi atacaksınız? Boğaza mı atacaksınız? Neyi kastediyorsunuz? Ölümle tehdit etmek serbest. Ama bu iktidar bir şekilde gidecek yani ya erken seçim olur ya zamanında seçim olur. Ya iktidar partisinin bir bölümü milletvekillerinin bir bölümü Ali Babacan'ın Ahmet Davutoğlu'nun partisine geçer yeni bir bileşim oluşur filan diyeceksiniz. Ya. Yani 50 tane seçenek var bir şekilde lafını buradaki tırnak içinde bir şekilde darbeyi kastetti. Dediğiniz zaman bugün Sayın Erdoğan konuştu. Koronavirüsle konuşurken birdenbire tek parti döneminin mezalimine geçti. Tek parti zihniyetine geçti. Anlamadım ki yani Cumhurbaşkanı olarak konuştu, AKP Genel Başkanı olarak bitirdi. O zaman o arkadaki Cumhurbaşkanlığı forsunu, 17 yıldız, 17 Türk devletini ki eksik bence, eksik o devletler. 17 Türk devletini simgeleyen ortadaki yıldız da Türkiye Cumhuriyeti'dir, Güneş. Onu indireceksiniz oraya, ampul koyacaksınız o zaman. Şimdi eleştirsek Cumhurbaşkanı'na hakaret diyecekler. E, AKP Genel Başkanı olarak konuşuyor. Evet hocam bir de ekranın altında son dakika rakamları var. Koronavirüsten can kaybı 3.461'e çıkmış. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 64 olmuş. Bugün hemen hemen birçok şeyi, kısıtlamayı Sayın Erdoğan kaldırdıklarını açıkladı. Vallahi umarız bir e, koronavirüs salgın patlamasıyla karşılaşmayız. Yurttaşlarımızın yine de çok dikkatli olması, çok kontrollü olması gerekiyor. Çünkü berberler... Kuaförler açılacak, AVM'ler 11'inden itibaren kontrollü bir şekilde açılacak, taksiler çalışacak vesaire. Yani gerekli koşullara sahip olduğu tak, e, e, takdirde deniyor ama hijyen koşullara. Buna ne kadar uyacaklar, denetim ne kadar yapılacak bilemiyoruz. Buyurun hocam. Ben de uzattım ister istemez.
0: Yok yok gayet. Yani
1: ben
0: bir, şimdi yani, esasında belki... E, bu 18 dakikanın e, genel yapısını da böyle götürmek lazım bundan sonra. E, pek çok konuya değinip böyle yüzeysel geçmek yerine tek bir konuyu ele alıp derinliğine irdelemek. Yani benim yaptığım gibi mesela işte başta yapmaya çalıştığım gibi tam belki yapamadım e, yapamadıysam iyi anlatamamışımdır. Ama çabalıyorum iyi anlatmaya. Yani işte çatışma stratejisinde ancak mağduriyet durumuyla birlikte kullanılabileceği ve başarılı olabileceği tam tersine mağdur edenlerin çatışma stratejisini kullanmaya başladıkları zaman zalim konumuna düştükleri ve sürekli oy kaybedecekleri kazanmak yerine kaybettikleri oy tersine bir süreci başlatacaklarını işaret etmem. Sizin de tam onun üstüne bu darbe söylentilerini analiz etmemiş. Bence çok doğru oldu. Orada tabii bütün bu yanlışların Sonucu olarak e, yaptıkları her e, yorum e, ve kullandıkları her e, ne diyelim e, artık strateji de değil de taktik terslerine, e, tersine dönüyor ve kendilerine zarar veriyor. Bu darbe meselesinde ben şöyle bir sosyal medyaya baktım. Pek o konulara da girmek istemiyorum. Yani çünkü bunu e, köpürttükçe de e, onların e, belki de e, e, yani tartışılmasını istediği konuyu yapabiliyorlar. E, uzatmış olacağız ama şöyle bir baktım çok, çok ilginç sonuçlar soru, şeyler var yorumlar var birisi diyor ki yahu diyor Türkiye'de darbeyi ordu yapardı siz ordu mı bıraktınız ki silahlı kuvvetler mi bıraktınız ki darbe yapsınlar diyor yani böyle yani yanlış bir şey söyledi mi?
1: Hocam Akif iktidarın e, kendisi yani bu dönem bir darbenin ürünü zaten 15-20 Temmuz e, birbirini tamamlayan iki darbe, darbe sürecidir
0: Evet. Aynen. Şimdi başka oradan işte ordu mu bıraktınız ki ordu darbe yapsın diye bunları eleştiriyorlar. Bir de bir e, büyük bir bölüm de ya darbeyi siz kendiniz 20 Temmuz'da yaptınız. Ondan önce işte 16 Nisan halk oylamasıyla e, yaptınız. Ondan önce 10 10, 10 10 10 12 Eylül'de 12 Eylül'de 2010'da e, mezarından kalkıp insanlara oy verdirdiniz ve. ve e, Yargıyı kendinize bağladınız, darbe işsiz yaptınız diye insanlar darbe üstünden gerçekleri ifade etmeye başladılar. Bence bu lafı bir an evvel sonuçlandırsalar ve artık birazcık kullanmamaya başlarsalar kendilerine büyük hizmet ederler. Bir de birinci bölümde biraz söylemiştim ona işaret edip oradan bu barışların olayına geçeceğim. Şimdi bazı bazı insanlar bunlar her yerde olabilir, her meslekte olabilir. Şu arada akademisyenler arasında da çok. Önce iğneyi kendimize batıralım. Yani profesör ünvanlı, doçent ünvanlı filan bir takım insanlar sırf iktidara yaranmak için gerçekleri eğitliyorlar, saptırıyorlar ve aşırı gidiyorlar. Aşırı. En önemli tarafı o. Durup dururken böyle garip saldırılar, garip iddialar ortaya atılıyor. Ya insan şaşırıyor ya böyle şey söylenir mi filan diye. Şimdi bunların arasına, bu mesleklerin arasına bazı hukuk ve e, yargı mensupları da katılınca felaket oluyor. E, en başta demin örneğini verdim. Yargı mensupları değil ama bir devlet kurumudur e, ve yapısı da yanlıştır zaten. Rütüp giriyor işin içine. Efendim bir başka devlet kurumu e, Diyanet işleri e, giriyor. Şimdi durup dururken durup dururken yani hiçbir hani yani bayram değil seyram değil enişten beni niye öptü? Yani durup dururken cinsel yönelimi farklı olan insanları Pandemi salgın suçlamasından, salgın hareketinden suçlamak nereden çıktı? Durup dururken hani Ramazan, Mamazan, Sevgi ayı, işte Barışma Ayı değil mi filan? Ya aynı şey Rütük için. Yani cana verilen e, cezaların hepsi çocuğun söylediğinin tam tersine, tam, tam tersini söylüyor. Şehitliye arıyor, şehitliye bilmem şuradan. Öbür tarafta bilmem işte e, Milliyetin Eğitim Bakanlığı'nın eğitimini, eleştiriyor. Yok dini değerler filan. Böyle şey ya Yani bunların hepsi tabi bunların hanelerine yazılıyor. iktidara yazılıyor. Yani kraldan çok kralcılar çok söylemeye çalışıyorum. Yapmasınlar bunu. Fakat maalesef bunu bu ellerinde de değil. Çünkü şöyle sevgili Yanardağ siz Selçiklilerden beri bu işleri yönetim işine bakıyorsunuz. Yani biliyorum doktora ettezinizi filan. Yani din devlet yönetimi işte filan monarşi işte oradan Hak, hukuk, adalet falan gibi şeylere bakıyorsunuz. Bütün tek kişi yönetimlerinin kaçınılmaz kaderi bu kardeş. Tek kişi olduğu için devlet birdenbire, devlet birdenbire adil olmaktan, soğukkanlı olmaktan, Efendim yasalara, yazılı yasalara göre hareket etmekten, evetim intikam almamaktan filan çıkıyor. Tek kişi, kişi, insan olduğu için. O insanın duygularına ve düşüncelerine göre hareket eden, tepki veren bir e, özürlü ve yani hatalı hepimiz, ben de başta en çok özürlü hatalı olan benim, özürlü ve hatalı bir insan haline geliyor devlet birden bir. Mesela hep ben bunu yazıp çiziyorum, insan kızar devlet kızmaz, insan intikam alır devlet intikam almaz, insan kıskanır devlet kıskanmaz yani insan zaman zaman öfkelenir adaletsizlik yapabilir devlet adaletsizlik yapmaz falan. devletin bu özelliği kayboluyor şimdi bu kaybolunca hem göze girmek için hem etrafındakilerin arasındaki e, ayak oyunları vesaire e, yani gözdeler arasında göze girmek için çıkan işte krallara padişahlara bakın görüyorsunuz bunları aynı şey şimdi olmaya başladı onun için tek kişinin gözüne girmek için Kraldan çok kralcılığı önlemek mümkün olmuyor. Yani bu bu femkelerde yanlış bir şey. Halbuki eğer tek kişi yönetimi olmasa e, hiçbir bir insan o tek kişinin gözüne girmek için aşırılıklara ve devletin kurallarına, adalet duygusuna, hukuka aykırı davranmaya cesaret edemez. En en klasik örneği Rütür. Evet, yani bunun üstünde durup buradan ya bu Barış Pehlivan. Barış Terkoğlu Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliye taleplerine yapılanı herhalde yani Televizyon'un ana haberinde söylediniz herhalde siz de çok yakından izlediniz. Ya geçen sefer işte aldır böyle tam ne olduğu bilinmeyen bir biçimde mahkeme suç ceza yargıcı bunu reddetmişti. Bu sefer bırakınız sanıklara haber vermeyi avukatlarına bile haber vermemişler. Bu arada başka avukatlar istemişler. Yani 8 tane bunların vekalet sahibi avukatı varken haber bile vermeden bir takım avukatları çağırıp devlet etmişler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu 1200'lerdeki Magna Carta'da bile bu işte düzenlenen bir şey ya. 2020'deyiz yani 820 yıl sonrasındayız bu işin. Yani yapmayın bunları. Bunlar Bunlar iktidarın aleyhine gidiyor. Belediyeleri önlemeyiniz, belediyelerin ellerini tutmayınız. Hep o halk sizi, size bir daha asla oy vermez böyle giderseniz. Evet.
1: Hocam süremiz tamam, doldu. Evet. Arkadaşlar uyarıyor. Ben bu konuda bir değerlendirme yapacaktım ama vakit kalmadı. Yarın değerlendirme yapalım. Evet Rütü'nün kararı bize bugün tebliğ edildi. 6 Mayıs'tan itibaren 3 gün daha yayın durdurma cezasını uygulayacaklar. Biz itiraz ettik. İtiraz eğer yarın sonuçlanmazsa yürütmeyi durdurma yönünde itiraz ettik. Evet, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah gün başlıyor programı olmayacak. Para cezasının da yerine getirilmesini talep ettiler. Çarşamba günü de onu ödemeye çalışacağız. Bu konuda bu süreçte seyircilerimizin çok yüksek desteği var ama. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İsimleri okuyamıyorum, süremiz de doldu ama kalbimize yazılan isimleri hiçbir zaman unutmayacağız. Biz de mahfuz, bu isimler biz de saklı. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi birlikte başaracağımıza, bu karanlığı, bu ablukayı birlikte dağıtacağımıza olan inancımızı pekiştiriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Yarın hocam barışlar konusunu değerlendirelim. Hoşça kalın değerli seyirciler.
0: O çakalım değerli seyirciler. Sizle de övünüyoruz. Gittikçe bu haksızlıklar, hukuksuzluklar Türkiye'de demokrasi bilincinin yerleşmesine yol açıyor. Onun için gerçekten benim belki yıllarca üniversitede verdiğim derslerden daha önemli sonuçlar çıkıyor. Size size teşekkür ediyorum. Telebiride kutluyor.